0: Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, gente? Hoy por, fin, hoy por fin, después de muchos pinches meses, hace fresquito en Madrid <risa> y ya guardé los shorts y ya es hora de sacar los sueltecitos, los, los, pantalones, los abrigos, cero, pantalones. No sabes cuánto extrañaba ese pedo. Es claro. Y ves que es como. No sé cómo es en, en Colombia o en Perú, pero en México nunca se sienten los cambios, güey. Pero aquí igual. como que un día pasa, pum,
1: y ya es como, más ah, cabrón, ya igual. se huyó. En <risas> Colombia es igual, o sea, no se siente nada. Todo se siente como muy igual, si caso como que aumenta la, o no la lluvia, o, o, o que no llueva, o más vientos, pero madre, en general, todo es lo mismo, güey. Y de hecho, de hecho, o sea, hace poquito, como hay no, novedades acá, se presentó Oalipa, güey, y... Ah. O sea no el concierto de ah, ella, ¿sino que fue la que la logística la logística Uy, sí, puta, vi un video pero que estuvo muy jodida pero un culo weón no sea malo sea del <risas> hecho es que la gente de afuera veía mejor que la de adentro. Vi,
0: vi, vi, okay. que vi, un, vi, vi que subieron un tiktok un güey y decía que hasta los policías decían córdale que se les meten a sus ah, lugares ¿Viste, y decir, el como, enemigo, que, viste el del enemigo viste el del enemigo yo no sé pero dije qué pedo? o sea, qué mala logística o mal,
1: César y Live Nation fue César y Live Nation pero mal ¡No! pero pésimo pésimo y además ahorita están peleando porque creo que el próximo fin de semana se o ahorita en noviembre se presenta Harry Styles en el mismo venue el mundo está diciendo marica muévanlo porque no aguanta muévanlo al estadio pero ese mismo fin de semana hay como el clásico de la, de la ciudad, que es como Bogotá Millonarios, se le están diciendo, marica, que toquen el entretiempo, güey, <risa> <risa> Oye, el pinche de
0: güey, o sea, va a tener una afición repleta ahí. Marica, o que se agarren los fans de Harry
1: Styles contra los de Millonarios Santa Fe, y ahí <risa> <ya con> el <risa> es Madre, que gane se ve con Twitter, marica, me mandaron ese Twitter y brutal, man. muy, muy bueno, weón. muy bueno, man.
0: Bueno, no, no es la culpa de la lluvia, es la culpa de la organización. A ver, qué remisa.
2: Bueno, segundo capítulo de, de nuestro regreso, ¿no? Y quería hablar un poco con ustedes sobre, sobre disqueras independientes que en este momento están como eh, jalando mucho el ojo de la industria, ¿no? Y tal vez qué factores determinantes encontramos entre ellas que les permite competir de esa manera, ¿no? Con las mayor labels. ¿no? En estos últimos años en la industria hemos visto que no es, no es una compañía, ¿no? Son varias y siguen saliendo de manera eh, repetitiva o creciendo, ¿no? En eh, múltiples géneros, en nichos, y compiten también en categorías, en galardones, en las listas más importantes del negocio a nivel mundial. Y si bien es cierto, se, todavía al día de hoy seguimos viendo adquisiciones, ¿no? Eh, muchas de ellas se manejan hoy en día sin ninguna afiliación o sin mayor afiliación a una mayor label, exceptuando, digamos, los campos de distribución y publishing, ¿no? Entonces, yo creo, desde mi perspectiva, que su creciente de evolución despierta la intriga y pasiones, ¿no? Sobre el futuro del negocio a medida que vemos estas iniciativas cada vez más consolidadas. Entonces, quería preguntarles, así como hacerlo rápido, activo, ¿no? Cuando hablamos de disqueras independientes, exitosas, ¿cuáles son las primeras empresas que se les vienen a la mente? Pinche, pinche pregunta de examen, güey. <risa> qué pedo, pero al
0: final al final vas a contar los puntos, ¿okay?
1: Sí, marica, yo me voy con mi... más? <risa> es que malo,
0: Vamos a una ayuno y el Tan que pierda mal. le compra una chela al siguiente.
1: <risa> <risa> es que recording, el... es... <risa> marica. Para mí esa vaina Uh, Richard Russell, para mí la tiene muy clara, weón. Muy, muy clara.
2: Buenísimo. Tú, Luis, ¿qué género?
0: Este, pues prácticamente, o sea, Rich Vagos, que la fundó Gera MX. Ah. Y la, este, Alzada. Pues principalmente son labels en México que la han. La prendieron y la están armando como, o sea, súper cañón. Entonces, Alzada, de hecho, tuvieron ya por primera vez, este, después de mucho tiempo, si no es que la primera vez pudieron poner a, raperos mexicanos tocando en festivales acá en España. Oh, cosa que, o sea, no. era como, guau, wow, o sea, verga, ¿no? ¿Qué pedo? Aquí estaba Neto Peña, el Lefty FM, güey, todos esos güeyes como rapeando del barrio mexicano y que empezaron ahí en Alzada pequeños y después ya hicieron ese salto uh -huh. y, y sin un label, o sea, sin un major. Entonces, como de aplaudirse y igual. Bueno.
2: Claro, y la gente de Alzada también está haciendo los sizes, ¿no? Digamos, estas sesiones sí, sí, que hacían con dos artistas están, están muy bacanas, muy, muy, muy chéveres. Eh, bueno, Tal vez entrando al, al tema de, de balance de poderes, ¿no? Esta, esta constante lucha o, digamos, aprendizaje para vivir en un mismo ecosistema, ¿no? De mayors y indies, ¿no? Como mencionaba al comienzo, adquisiciones van y vienen, pero ya no se sabiendo la manera de decir que sean un inicio, ¿no? O sea, ahora vemos que tal vez los esfuerzos económicos de las mayors están enfocados eh, de una manera diversificada, ¿no? Que se dirigen a adquirir catálogos, a... Uh, digamos, abrir también otros revenue streams o a ganar otras ventajas competitivas, ¿no? A través de la adquisición de empresas de tecnología o de data, eh, compañías que están metidas en la producción de NFTs, especializadas en el, en el metaverso y en otras cosas, ¿no? Entonces, tal vez, creo que es importante definir cuáles son los factores operativos diferenciales de un independiente hoy con respecto a una major label. Yo lo que
1: veo ahí es como... Eh, más que todo, yo creo que operan de la misma manera. O sea, hay muchas cosas que de por sí la, el negocio funciona tal cual, ¿sí? Simplemente, eh, yo creo que en un momento, yo, yo siento que las majors son como el, el. No, perdón, las independientes terminan siendo el dedo del pulso de las majors porque están metidos más como en, en la gente y en la. En la en, como en los artistas. Entonces, cualquier cosa que, que, que esté. Siendo bien efervescente dentro de, una, dentro de una indie, tanto en cultura como en artista, hay una comunicación directa. Entonces, dependiendo de la afiliación que tengan, dependiendo, digamos, yo creo que de ese tipo de, de contacto que tengan, pasan. Entonces, el, la, 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 el chisme pasa muy rápido y la mayor se entera y ahí verán si toman iniciativa al respecto o incluso la misma Indy tomará iniciativa y decir como, marica, te picheo esto porque esto necesita llegar como a un poco más grande escala. Pero en cuestiones como operativas, yo diría que al fin y al cabo es algo que la industria funciona muy igual y yo creo que sería muy igual para todos en ese aspecto. Entonces eh, yo lo veo como muy parecido a lo que podría llegar a ser, obviamente, probablemente con un equipo más pequeño, pero yo lo veo muy igual. Yo, yo en cuestiones operativas,
0: este, un poquito interno, Veo a un major label con igual y más áreas de especialización, ¿no? A comparación de un indie que puede que uno se encargue, un área se encargue de, de marketing, PR, community management, y, o sea, como muchas cosas, un poquito multidisciplinario, la onda. Un, like, literal, este one person army, un suiz, una navaja suiza. Cuando el label tiene como ciertas áreas así de... A ver, o sea, tu La trabajo es... toda
1: explotada ahí. Sí, o sea, inclusive
0: el jefe, el director del, el director del ¿Sí? label independiente, o sea, muchos, muchos sombreros, ¿no? Como se dice. Y en cambio, cuando ves el sistema operativo de un major label, y, o sea, y tu trabajo es metadata pura de 30 artistas, y no te sales de ahí. Entras todo el tiempo ahí, o oh, ya sabes que tú eres ayer específicamente de esta cartera de productos, de esta carpeta de productos, de clientes, y solo eso. En cambio, tú, un indie dice: Bueno, pues es que, a ver, yo, yo sé un poquito de Photoshop, yo sé un poquito de, de redes sociales y también le sé a veces a la distribución y un pitch. A ver, vale, pues tú te vas a encargar de todo ese aspecto, de pulir los pitch para las diferentes distribuidoras, o sea, X y Z, güey. Entonces, como en ese sentido, el operativo lo veo la diferencia.
2: Claro. Eh, tal vez, y de hecho, o sea, a ver, muchos de nosotros tal vez no tenemos esa información privilegiada, ¿no? Eh, pero. A través de las entrevistas, por así decirlo, que se le dan a hacer los ejecutivos de estas compañías, uno se da cuenta de que, o por lo menos eso es lo que se comunica, ¿no? De que hay una comunicación mucho más democrática, ¿no? De que la cultura organizacional no es tan fuertemente o estrictamente jerárquica como una mayor level, sino que hay una comunicación como más plana y eso tal vez, no sé si, no sé qué opinan ustedes, tal vez de una ventaja diferencial. Y lo otro que yo veía es en compañías, por ejemplo, como Neon 16 ¿no? Que digamos, el líder creativo, un, un artista como, como Tiny, ¿no? un artista y productor como Tiny, tenga la potestad o tenga la ventaja de que tiene un porcentaje del equity, también te permite, digamos, mirando hacia adelante, no saber de que, oye, esa persona probablemente no se va a ir, ¿no? O sea, porque este, el proyecto obedece a, a sus necesidades, a sus requerimientos, y no es uno más en una lista mucho más grande, digamos, eh, de competidores dentro de una misma compañía. No sé qué opinan ustedes de eso.
0: Yo creo que en ese sentido de la, la comunicación horizontal, lo que dices, es un poquito más flexible, un poquito ayuda más a que los artistas se les trate, de manera un poquito más personal como tal y no sea como, te ponemos en cola porque ahorita nos estamos enfocando en este otro proyecto, en ese aspecto considero que a veces este, los major labels podrían llegar a pecar en que priorizan, como lo hablamos en el episodio pasado, en ciertos objetivos con ciertos artistas para lanzarlos y que puede que un artista se haya quedado como medio olvidado, medio parado, ¿no? Simplemente porque la visión del label está de este, en, en este otro lado. Y los independientes, en ese sentido, como que siento al final de cuentas que hasta ellos mismos se pintan y se ven como una familia grande en la cual ven la manera de ayudarse a todos, claro, con sus desventajas y ventajas, no igual no tienen el poderío que un mayor level podría tener, y igual y, o sea, están súper a tope con trabajo todo el tiempo y no descansan ni, un, ni, o sea, ni los fines de semana, pero al final de cuentas es un poquito eso, el, el, el hecho de que tener algo propio te, te, te obliga a trabajarle más, te obliga a, a siempre estar como al, al, en las trincheras prácticamente, no y creo que los artistas te pueden beneficiar de eso, pero también con sus ciertas desventajas.
1: Estoy de acuerdo, o sea... <risa> 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 Chico, pio, control, Command,
0: C, Command, V. Gordoso. Sí.
2: Sí, sí, sí. <risa> <Y> de...
1: <risa> Cito a Luis. Claro. <risa> 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 eh, no, estoy de acuerdo, o sea, digamos, el hecho de tener como una comunicación un poco más horizontal da eso, o sea, y da más, yo creo que también le da a las a las, y, o sea, como para complementar un poco, es eh, cierto, le como menos aversión al riesgo pueden tomar como más esos yeah. ese tipo de decisiones y, y yo creo que las hace más rápidas, ¿sí? A veces yo creo que tanta burocracia, eh, y no solo en la música, bueno, o sea, yo creo que en todo tipo de industria, en todo tipo de compañía, entre más burocracia puede hacer el, el tipo de procesos un poquito más lentos, haciendo que ciertas oportunidades en la industria de la música que son tan de momento y tan virales y pueden suceder de la noche a la mañana, necesitan esa velocidad que a veces... Yo creo que igual a veces y la, las mayores las pueden capitalizar, ¿sí? O sea, la, la, y las, las hacen bien. Pero digamos, hoy estaba leyendo un, un, un capítulo, estaba leyendo una noticia que decía que a veces cuando una canción se viraliza y está, digamos, esa canción está firmada en otra disquera, eh, pero ya hace parte como, el, como catálogo, porque la sacaron hace X años. El equipo simplemente que la, la está en ese momento manejando como catálogo, no tiene la capacidad para mm, hacer algún tipo de mercadeo para promocionar catálogo como si fuera frontline Entonces pierden esa oportunidad y lo que termina siendo es el, el, el mismo equipo del artista y a pesar de que esa, ese, ese máster está con una major, terminan promocionándolo por ellos mismos, terminan sacando dinero de sus propios bolsillos para promocionar ese tipo de, de momentos y hacer... Entonces yo creo que a veces eh, en, en cuestiones de comunicación y cuestiones de movimiento, definitivamente, o sea, la, la, la indie te va a aportar mucha más agilidad y probablemente eh, se va a salir de esas como, es que así no lo hacemos. No, es que probablemente yo, yo, yo siento que una indie es más proclive a hacer ese tipo de, de iniciativas que probablemente una mayor. No, puede que me equivoque.
2: Claro. No, sí, está buenísimo, está buenísimo. De hecho, es súper interesante como lo pones. Y ahorita estamos hablando también, digamos, de esta visión un poco más horizontal, ¿Podemos decir tal vez de que este relacionamiento entre indies y majors progresivamente se, ha, se va haciendo más horizontal a través del tiempo? Yo creo que entre más, eh, digamos, a ver,
1: respuesta corta, sí. Yo sí creo. Porque mmm, yo creo que independientemente también, yo creo que las, las, las indies han logrado tener ya mucho, mucho poder de negociación, ¿sí? Las majors se han dado cuenta que si no pueden coexistir con, eh, con este tipo de, de, de visión que ellas tienen, porque al mismo tiempo tienen una, como, condiciones con sus artistas mucho más flexibles, eh, han adquirido mucho más poder de negociación. Entonces, yo creo que a las Majors les ha tocado, como, agachar un poquito más la cabeza, diría yo. Sí, es lo que yo lo vería.
0: Acoplarse un poquito acoplarse un poquito como a, a la forma en la cual hoy en día los artistas cada vez están siendo dueños y capitalizando su propio producto, ¿no? Eh, lo, lo, lo pongo como ejemplo el hecho de, o sea, el Gera MX, que ese güey estaba firmado, después abrió su propio sello, Rich Vagos, y después volvió a firmar con un mayor, ¿no? ¿no? No sé qué tipo de deal le, le habrán ofrecido y nada de eso, pero al final como que es un ejemplo, o sea, como muy claro, es como, o sea, ¿qué...? qué, qué ¿qué pudo haber tenido este deal, este contrato, para que él hubiera dicho, vale, vamos, ¿no?
1: Sí, o y, sea, algo, y, algo le tienen que dar a, a todo lo que el man tiene armado, algo le tienen que bustear de alguna manera que el man no tenga ya como maricalisto, dale. Pero bajo mis exact condiciones. Y, y yo
0: siento, este, repito, no, no, no he leído el contrato y no sé ni cómo es, pero a veces, o sea, el hecho de que un, una de las superventajas de una major label es la infraestructura no solo nacional, sino internacional que ya tiene. Y cuando, por ejemplo, una indie tienen, o sea, como dice Jorge, el, el, el pulso bien medido aquí en, en México, en Colombia, en España, en Perú, en donde sea, eh, pues va, es otro nivel, es otro más trabajo llegar a tener ese mismo pulso o esa misma infraestructura, esos mismos contactos, esa misma flexibilidad, cuando igual y se quiere salir de, de México. para a ver, Vamos a intentar el mercado americano, vamos a intentar el mercado europeo, vamos a intentar el mercado de Sudamérica, ¿no? O sea, un mayor caso no ya tiene como las cabezas ahí puestas no un poquito en el risk y es más fácil moverte en el mapa
1: claro claro, claro. imagínate como independiente o aunque tú quieres empezar no sé empezar a turear en una región que no tengas que no o sea que no haya sido, o sea, ha sido antes y puedes empezar a alinear si tienes digamos eh, como esos contactos de las majors y ellos tienen como esos contactos en el streaming y quieres empezar a hacer ese push en otro lado, probablemente también puedes empezar por ahí, o sea, empezar a crecer una audiencia digital que digamos en un momento ya más adelante con un agente lo puedes empezar a alinear para, para empezar a trabajar algo. Obviamente es algo que se tiene que hacer en vivo, pero dar una pequeña muestra, a ver cómo tal vez ciertas canciones empiezan a relacionarse con ciertos tipos de, de, de otras audiencias, puede ayudar ahí una mayor, incluso las, los insights que pueden llegar a tener ellos.
0: Y, 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 y para sumar, igual, o sea, por ejemplo, tenemos el caso de, de Alemán que hizo colaboración con Snoop Dogg, ¿no? Ahí para ver, y estaban marcando los dos mercados. Después Camilo con este grupo firme, Ajá. ¿no? O sea, Camilo haciendo pop y grupo firme siendo banda, o sea, es como, vamos, o sea, otra cosa súper nueva y está súper viral ahorita en TikTok. Eh, o sea este tipo de cositas, como tienes artistas en, tu, o sea un major tiene un roster, o sea de artistas top top tier. Estas colaboraciones, güey, o sea al final de cuentas como que, como que catalizan un poco lo que Jorge estaba diciendo. Si yo quiero empezar a turear en México y soy un güey que está en Colombia, oye, güey, oye, vamos a ponerte con este, artista, el sí. alemán, con sí. la banda MS. O si soy un mexicano y quiero ver si si puedo armar algo en en Argentina. Oye, voy a armarte algo con Woz, ¿no? Digo, WOS es independiente, pero, por ejemplo, ¿no?
2: O sea, no es como serio. ese tipo
0: de societas. Ajá. Está como súper chido. Y la facilidad por, de, que de testear estos públicos a nivel internacional, al final de cuentas. No es lo mismo jugar la liga a jugar una Champions.
2: Habría que analizar también, ¿no? Tal vez que, que están haciendo estas compañías independientes mejor que las medios para pelearles de uno a uno en ciertas categorías, ¿no? O sea... Eh, corréjame si me equivoco, hace poco Estaban en ciertos charts de Billboard Como, digamos Como cuatro eh, En el top ten estaban como cuatro singles Que venían solamente de Rimas, por ejemplo Para el US es Latin, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace una compañía Como Rimas en el negocio del US Latin y en América Latina, ¿no? Eh, o ¿qué hace No sé, SM Entertainment En Corea del Sur, ¿no? Eh, para competirle de uno a uno a una mayor, ¿no? ¿Es a nivel creativo? ¿Es a nivel de partnerships, ¿Es a nivel de filosofía y estrategia? ¿Cuál es su opinión sobre eso?
0: Depende desde qué punto de vista. O sea, desde el punto de vista como artista, o desde el punto de vista como público, ¿cómo perciben, se percibe hasta como está más chido ser independiente o no?
2: No, a lo que me refiero es ¿qué hacen estas compañías independientes que les permite competir de uno a uno con una mayor, ¿no? O sea, pues algunos pueden decir que sí, es desde la parte ejecutiva, porque no sé, o sea, se tratan los, los productos de un una approach mucho más boutique, ¿no? O puede ser desde la parte artística, porque digamos, y algunos sostienen esto, ¿no? De que ciertas independientes tienen mucho más impacto cultural que el release promedio de una major, ¿no? Entonces era un poco como para ver cuál es su opinión de cada uno de, cada uno de ustedes sobre eso.
1: Como estábamos diciendo en un principio, la forma en la que están colaborando. Por ejemplo, SM colabora con Universal. Sí, pero digamos, SM son, o sea, los manes son unos genios en todo lo que es interacción con la audiencia. O sea, son demasiado, o sea, todo lo que están haciendo con Weavers, hicieron ese partnership con la, con la, no sé si es una label o solo management de Chris Brown. No, no, no Chris Brown, el man que maneja a, a Balvin ya a Justin Bieber. Uh, Scooter Brown. Scooter Brown. Entonces, o sea, ya están teniendo los artistas de, de Scooter Brown en un espacio, en el Weavers, entonces todo lo que empiezan a hacer es, es, es brutal, entonces, como, como bien decíamos, o sea, se atreven a hacer este tipo de riesgos que de alguna u otra manera, que si pega, como lo hizo Sam, eh, empiezan a ser adoptados y empiezan a ser como más escuchados dentro de las medios porque al fin y al cabo las medios quieren incorporar eso y al fin y al cabo quieran lo no si sí, quieren mantenerse vigentes en la en, en la industria entonces yo creo que esa relación muy cercana más tipo partnership es muy bueno para una es excelente para una media sabiendo que digamos el, el innovation lab terminan siendo las indies hmm, sí eso eso me parece eh, interesante. Y con Rimas, o sea, no sé tanto de lo que haga Rimas, o sea, pero a mí, digamos, a mí me pareció brutal que en un momento, no sé si fue fue para el último tour del mundo, que simplemente se fueron a Bandcamp y vendieron no sé cuántos eh, millones de cassettes de uno de los álbumes y, marica, vendieron como una estúpida cantidad de dinero en solo merch. Y como es Bandcamp, o sea, como el 15% se quedó Bandcamp, o el 10% y todo fue para, para, obviamente, para Rimas, para Bad Bunny. Entonces, ese tipo de iniciativas es muy raro que se vean en una... O sea, una, una mayor no te va a decir, no, sí, que va que coja todo y nosotros nos quedamos... No. O sea, sí, entonces yo creo que al mismo tiempo el hecho de ser independiente yo creo que a ese nivel pueden jugar, digamos, esta iniciativa vamos solo nosotros y vamos a tenerlo todo porque es un riesgo puro y pues en otro tipo de cosas yo creo que podemos asociarnos con, la, con las, con las mayores. Yo creo más que la mayor es más una herramienta para la indie que ya la, la rompió que en el otro sentido probablemente la mayor tiene como muchas más cosas andando y probablemente sí tienen a las a las indies como eh, ese, ese termómetro de lo que está pasando, pero ya, pero en cambio para la indie yo creo que es mucha más herramienta, más fuerte ellos, pero a, a la merced de la indie ¿Mm? yo, yo creo que la herramienta más fuerte que tiene una indie es la creatividad, porque cuando no tienes
0: dinero, cuando no tienes un poder de inversión muy grande lo único que te queda es ideártelas y ver la manera en la cual ser más efectivo y eficiente con los recursos que cuentas para una promoción o para sacar a un artista, para desarrollar una carrera artística. ¿No? Y hablo un poquito igual y como está cierto los, los ejemplos de vamos a poner carteles en toda la pinche calle para ver qué onda, o sea, porque no tenemos dinero para pagarle y, un, un, y tener una gira de medios internacional súper gigante. Este, no, ok, no podemos tener el disco físico, pero pero lo queremos vender entonces vamos a hacer una dinámica para que en las giras la gente aparte del disco se vaya a llevar esta otra claro. y otra cosa y vender más. O sea, como que el hecho de que te encuentras un poquito limitado hace que tú solito te las, te las ingenues y yo creo que eso es una ventaja porque o sea, si, si, si tú tienes un poder adquisitivo y un poder de inversión gigantesco, un budget que te cagas, que puedes trabajar con cualquier productor, ya sabes que vas a estar en todas las pinches tiendas, tienes una gira prácticamente asegurada pues ya un poquito, pues ya vas a la segura y tu necesidad de, de, de innovarte igual y puede que sea un poquito menos. Uh -huh. ah, en cambio, te... los indies son, están forzados a innovar porque es claro. como, güey, o sea, no puedo hacer esto de la manera en la que es normalmente, entonces vamos a hacer otra mamada. O sea, chingue su madre, vamos a, a, a hacer una activación en el metro afuera, no nos importa que, que la policía nos caiga, vamos a tocar una canción, lo vamos a grabar, y vamos a usar eso como video y aparte, o sea, un, mil cosas que hemos visto que se han que, han que han salido adelante o sea, el hecho de los cassettes y todo eso igual ese güey estaba un día como, ¿y si hacemos esto?
1: Sí, güey, bueno ¿Vale? y, y lo anunciamos en, en Instagram tengo 13 millones de seguidores, o sea que el 3% lo coja, listo hicimos. Sí,
0: exacto, güey, ¿no? así yo, yo creo que eso es como lo la, la adrenalina y la necesidad, al final de cuentas la necesidad y el hecho de que te sacas te salgas de tu zona de confort te obliga a, a, a hacer cositas que pueden salir muy bien o muy mal, pero diferentes al final de cuentas. Bueno, tal
2: vez pasando, digamos ya, pasando tal vez a, a otra parte, a otra sección ¿no? de, de la conversación, también cuando se habla mucho de, de ciertos independientes o incluso cuando se habla de, de ciertas divisiones, no de, de levels un poco más grandes, no siempre hay, este, siempre hay esta discusión sobre lo que el nivel de influencia de la personalidad, ¿no? De muchas de estas compañías dependen fuertemente o tienen mucha influencia de un ejecutivo en particular que condiciona o desarrolla, ¿no? La narrativa de lo que es el label y por ende lo que son los artistas que representan el label, ¿no? O sea, ahí tenemos perfiles súper distintos como, no sé, hablábamos de rimas, ¿no? Tenemos perfiles súper distintos como Noah Sad, ¿no? desde la parte más corporativa, o si veo una edición de una, de una compañía tal vez un poco más grande, ¿no? Trend en lo que en algún momento fue Nothing Records, ¿no? Cuando Interscope era independiente, ¿no? Y te ponen de evidencia también ciertas personalidades, ¿no? Perfiles totalmente distintos, que se traducen en estrategias también distintas y en formas de ver el negocio totalmente distintas, ¿no? Entonces... Desde esa desde perspectiva, ¿no? Tal vez, ¿de qué manera ya realmente impactar la figura de un ejecutivo dominante, ¿no? En el rumbo de una compañía.
0: Depende del tamaño de la compañía. O sea, es que yo siento, o sea, es como, yo lo, yo lo veo como una cascada, güey. Mientras más alta la cascada, menos agua va a ir dejando por su paso, ¿no? En, en, en cambio, tienes una cascada que está más cortita, se va a ver el impacto, luego, luego, que tiene la fuente, que tiene la cabeza por ese sentido, entonces, o sea, en el cuestión de un indie label siento que la cabeza o el equipo directivo tiene que estar como muy al pendiente y, como, y again, horizontal en ese sentido para para que puedan formar y crear, idealizar y hacer y materializar la visión que tienen del label, que no se pierda, que todo esté trabajando bien, teniendo cuidado con los recursos y todo esto, y después por el lado de las major labels Siendo, o sea, no sé, la cabecísima de, de estas empresas, al final de cuentas, yo creo que fungen más como un. como un catalizador de ver un poquito qué manera de innovar como empresa, en vez de innovar para los artistas, ¿sabes? En ese sentido. Así es como yo lo veo un poquito, tiene una visión más ejecutiva, más empresarial, más de más tradicional de lo que se podría decir una empresa a la otra, que es un poquito vamos a cuidar todo.
2: O sea, tal vez lo que tiene es un poco más de prioridad en la parte ejecutiva pero, y en las tendencias, ¿no? De mercado, pero no precisamente en las tendencias culturales que es a veces de lo que se nutre una independiente, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Yo creo que puede haber esas dos maneras. O sea, de eso que acabas de decir, o sea, puede haber esa parte de, de ese ejecutivo que salga como business person sí, que esté como bien conectado que haya trabajado en X cantidad de, de trabajo digamos que en todas las entonces tiene las conexiones y todo ese tipo de cosas entonces esa, ese tipo de persona como cabeza de una indie que a veces o sea, o ya es un manager, por lo general ese tipo de personas es un management más que, más que labels pero cuando lo hay entonces lo que, lo que necesitas tienen es las conexiones eh, más tal vez creativamente necesitan el desarrollo de, de, de la identidad tanto de sonido de, de lo, como lo, va a representar tanto a, a una cultura o a unos artistas o a un grupo específico de personas. Yo creo que es un poquito más difuso, a, a no ser que lo tenga muy claro desde el principio. Y la otra es aquellas personas que son como productores, ¿sí? por ejemplo, pongamos el, el ejemplo de Dreamville, que tienen muy claro el sonido, la gente y los músicos y artistas que ellos representan. Y de ahí en adelante empiezan a generar esos contactos, ¿sí? que es como el, totalmente lo, el contrario al primero que estábamos describiendo. Entonces, definitivamente tiene una, una repercusión muy grande y yo creo que el, el punto o como el objetivo entre ellos es lo que, lo, lo que el otro tiene y ellos no. Entonces los unos quieren llegar a tener esa, esa, esa sensibilidad cultural y los otros quieren llegar a tener esa influencia en el negocio, ¿sí? Que de alguna u otra manera yo lo veo como, o sea, yo creo que ambos tipos de proyectos son, o sea, tienen sus retos, pero yo creo que en el primero, si tienes la cultura muy clara y si tú tienes la gente y la audiencia y el sonido,
2: es más fácil llamar la atención que en el otro sentido, Justo estábamos hablando antes del capítulo, ¿no? De, de esto que Chef Gordon llama Guild by Association, ¿no? Que él dice que es a veces, sobre todo cuando se trata de figuras públicas en el negocio, en el entretenimiento, el, el relacionamiento de una figura dominante en el negocio con una que recién está saliendo, ¿no? Ayuda a tejer una, una narrativa. Y ahora, determinar si eso es un beneficio o un perjuicio se tendría que ver por análisis de casos, ¿no? De, lo hablamos también antes, ¿no? Eh, el ejemplo de Street Records con, eh, con Zappa, ¿no? Eh, que tuvo problemas con Alice Cooper por el disco de 18, porque sí. se consideraba que el disco era demasiado comercial y no se ajustaba a la narrativa de la compañía, porque la narrativa de la compañía giraba al, alrededor de Zappa, ¿no? Y cosa ah, distinta sí. que te pasaba, ¿no? Con Shoot Knight, que cualquier artista que entraba a Death Records ya tenía ese sello de. De que su narrativa era dura, no era mucho más de calle, por así decirlo, por la historia de lo que Real. es el medieval. Y también, claro. claro, y por las figuras dominantes, ¿no? Que eran, bueno. Que Pero fíjate que eso su...
1: también tiene como, eso puede tener como su, su forma de trabajo, trabajar alrededor. Digamos, la otra estaba viendo un caso en el que un artista que se llama Fink se acerca a Ninja Tune, y para su álbum cada vez, digamos, la música de Finn estaba cada vez mucho más diferente de lo que representaba Ninja Tune. ¿sí? Entonces eso para cualquier otro tipo de persona, o pues para una persona, no, como el primer pensamiento es como hasta aquí va nuestra relación. Porque pues creativamente somos dos cosas diferentes. Pero lo que hizo Ninja Tune es darle la posibilidad a, eh, a Finn a crear su propio su propio imprint dentro de Ninja Tune y en, ya cuando Fink eh, totió como al cuarto o al quinto álbum, Ninja Tune tenía la asociación y tenía esos, los accesos a esos másteres eh, que más adelante terminaban pegando, que al fin y al cabo no, es una, es, no tiene algo que ver directamente con la identidad de, de, la, de, la, de, la, de esa indie pero lograron tener la visión de eso, entonces yo creo que a pesar de que haya una identidad y esa persona tiene que que o sea velar por ese entidad yo creo que hay, hay un momento en el en el que hay que dejar de ese lado del ego y sacrificar un poquito y, de, y, y únicamente es apostarle como por la por la parte creativa por la parte de cultura y en, o sea y han habido casos también que, que, que esto muestra grandes resultados sí grandes partners y fiar sin al cabo genera un antecedente para mejores prácticas en un futuro sí sí completamente o sea y, y como dices todos estos
0: capítulos récords y todo esto que empezaron como con una look and feel muy marcado pero después estaban les estaban llegando artistas creo que fue el de Nine Inch Nails que lo firmaron alguna banda como ese estilo que güey o sea lo, lo, al final lo terminaron firmando porque el güey producía escribía ¿Sí? grababa hacía todo entonces fue como pues güey nada más vamos a ponerle literal el sellito y vamos a apoyarlo de, 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 pero no vamos a no vamos a enfocarnos o no vamos a trabajar o a hacer, darle mucha fuerza de trabajo a este proyecto porque este güey está haciendo todo solo uh -huh, uh -huh. entonces nos, da, entonces nos abre otra ramita que pues nos beneficia, entonces vale con todo, o sea, yo digo que al final también depende un poquito de los objetivos de los, de los labels, pero estos objetivos pueden cambiar sí. si la oportunidad, si el proyecto que les llega, les conviene es ambicioso, les gusta
1: y se, ven, y se pueden ver beneficiados y la persona que lo lidera, como que creen en esa persona, porque al fin y al cabo es como la, la, los joint ventures confiando en los... Eh, Emprendedores, sí. Güey? Emprendedores, exacto. exacto, gracias. Entonces es como confía más en la gente que en la idea por detrás, y la idea es muy buena y todo, pero pues marica, o sea, la, esta persona... Entonces yo creo que va al punto que tú estás diciendo, que es lo de Guildford Association, que sí, o sea, una personalidad puede definir totalmente la, el proyecto, el, la indie o
2: todo, o sea, absolutamente. Algunos perfiles, digamos, en ese sentido, ¿no? Que a ustedes les llamen la atención a que les parezcan súper innovadores y que han determinado la narrativa de un label en particular.
0: Marilyn Manson. Este, no, es, Yo soy el, el pésimo con los nombres, güey. Pero me acuerdo que Marilyn Manson llegó a firmar con el sello, no sé con cuál sello, güey. Pero, o sea, imagínate llegar a firmar a ese cabrón con toda la imagen de anticristo en esa época. F fue una apuesta muy... O sea, muy, muy arriesgada por parte del label, porque, o sea, este güey vino a romper un poquito todo y a decir hola, soy el anticristo, chinga tu madre. <risa> en, en un público súper conservador y toda la polémica que vino después, pero que al final, eso como que a los ojos de la gente, igual un poquito muy R-Stream, muy como acá chida y todo el pedo. Hifter en ese entonces fue como, ah la verga, estos güeyes están apostando por este pedo, y de ahí agarró como otro merito de mercado, güey, aparte de no soltar el que ya tenía.
2: Ya pasando, digamos, al, al tema de modelos de negocio y running streams, ¿no? Con eh, una recesión económica latente y con tasas de inflación volubles, ¿no? Una de las áreas que más intriga a muchos profesionales eh, es cómo estas disqueras independientes logran competir realmente uno a uno con las bigger labels en los charts más importantes a nivel mundial, en un contexto donde tal vez conseguir funding, ¿no? O optimizar recursos es un, es un tema que genera mucho, mucha presión, ¿no? Entonces... En los últimos años vemos ejemplos resaltantes, ¿no? De ciertos independientes de retón y y de pop, ¿no? Eh, Disputando activamente estas posiciones. Entonces, creo que es importante discutir también qué ventajas o qué retos eh, enfrentan, ¿no? Para lograr esto, ¿no? ¿Cuáles, digamos, desde su perspectiva, son las posibilidades de monetización que un independiente hoy tiene en contraste con un medio label? Yo, yo creo que es. O sea, el. Lo primero que se debería hacer
0: un independiente, un libro independiente, es identificar cuál va a ser esta acción que le va a dar la, may la mayor retorno de inversión en ese sentido, ¿no? Y de saber capitalizar y monetizar la música, eh, priorizando el placement de la canción, del producto, en los lugares donde más le va a redituar, Por ejemplo, o sea, eh, olvidar un poquito que el playlisting es el cáliz de fuego, el santo grial, y enfocarse en, que, en construir la carrera artística un poquito que te pueda dar de comer en ciertos aspectos. No lo, o sea, hemos visto muchas veces a bastantes artistas que son millones de streams, virales en TikTok, pero no te venden ni un boleto. ¿No? Y después tenemos el caso, me viene a la mente el caso Woz. Ese güey está charteando más o menos, ¿sabes? O sea, el güey no está como top 10, pero está como Sonando, la gente lo conoce y el, y el vato te vende boletos. Ese güey llena. Argentina lo tiene, o sea, sold out. México también. Entonces, el mercado de América Latina donde se presenta el güey te está vendiendo boletos. Otro carnal igual, o sea, el, el NAMPA básico. Ese güey ahí va como bajita la mano, pero el perro te vende boletos igual, de esa manera, ¿no? No, es, no, lo, no lo encuentras en un top 50 global. No lo encuentras en un top 50 México, creo, ni, incluso. Pero el perro se presenta en el Pepsi Center y sold out. Toma, ya no hay boletos. Entonces, un poquito eh, identificar qué es lo que la gente quiere de ti y cómo tú has manejado tu discurso creativo y tu carrera artística para poder aprender a monetizarlo. ¿no? Si eres, si eres un productor, un, un artista que simplemente no se quiere presentar en vivo, bueno, pues igual y no te bases en... Las DCPs con, o sea, tradicionales y Beta Bandcamp. Igual ahí puedes encontrar un nicho que está dispuesto
1: a pagar un poquito más. ya sabes elegir bien la canasta. Sí, güey. Bueno, y además hay, una, hay, una, hay unos pensamientos que ya están rondando en la industria. Y es que la época de los artistas superestrellas ya se está acabando. ¿sí? Y por toda la música que hay, por todo lo que significa... Y, y por la, la forma en la que está diversificada la audiencia y la atención también de la, de la gente que está escuchando música. Al nuevo presidente de Warner, él está diciendo que estamos más enfocados en este momento en tener artistas consistentes, porque representa y es, y es mucho más importante eso que a veces a sus preestrellas. No estoy, no estoy desmeritando, digamos, el trabajo de las superestrellas o tampoco, eh, digamos, la importancia que tienen. No. Sino que hoy en día tener ese tipo de artistas es mucho más difícil, ¿sí? Que es imposible, eh, sí. Exacto. Entonces, desde el lado de negocio, yo creo que las indies, y yo creo que lo hacen, o sea, se enfocan mucho en los nichos, es desarrollar esos nichos, es ver cómo uno puede empezar a generar cultura y empezar a generar esa gente que te va a seguir, y sí o sí, sin abusar de tu audiencia, monetizar de la mejor manera, tanto en merch, tanto en audio, tanto en live, tanto en todo, ¿sí? sí Aprender a darles valor y estar siempre alineados con ello. Yo creo que eso es hoy en día lo más importante y es lo que se viene. ¿sí? Es la, la, la atención a, la gener, a la generar cultura porque es algo que durante mucho tiempo, en esta época, y lo hablamos en el episodio pasado, se ha ignorado. ¿sí? Entonces yo creo que en un momento eso va a ser lo que la audiencia va a empezar
2: a, va a, empezar a, a apreciar cada vez más. Un poco como para ir dándole terminando de darle vuelta ¿no? a todo este tema... Podríamos decir que el futuro del negocio sigue siendo los assignments ¿no? de un artista, de una, de una independiente que va a pasar una major ¿no? y la adquisición de compañías pequeñas ¿no? por una major, o está mutando un ecosistema donde las majors ya están aceptando progresivamente que ciertas compañías independientes dominen determinados mercados como hace muchos años atrás.
0: Y, y a eso yo también le, le añadiría la cuestión de, de las distribuidoras ofreciendo servicios 360 añadiéndolo como a la ecuación que acabas de plantear y, 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 y entonces siguiendo como un poquito esa línea de pensamiento yo creo que sí se, sí se puede llegar a pensar que vamos a regresar un poquito a que las independientes van a tener el poderío remarcado en ciertos mercados las majors no van a desaparecer y las majors van a ser o sea, como un, una herramienta más disponible para que el artista pueda decidir eh, hacia dónde quiere dirigir su carrera y con qué beneficios y ofreciendo qué tipo de, de deal a los labels o al equipo de trabajo que se va encontrando. Entonces yo quisiera como pensar que se, la industria puede llegar a evolucionar y creo que va a llegar a hacerlo, a que todo ronde y todo recaiga, la, la posibilidad de decisión recaiga en el artista completamente o si no es en el artista completamente como en su equipo cercano de management para ellos poder determinar qué tipo de herramientas vayan a necesitar para poder cumplir su objetivo. Porque ya no solamente está el, existe el camino de voy a lanzar mi música, que me firme un label, y ya que tenga mi label, los voy a mandar a la verga después del contrato porque ya me hinché de dinero, y voy a vivir yo mi propio label. Porque, o sea, ¿no? Que, mucho, que es lo, ahorita un poquito lo que está pasando. Entonces yo siento que al final, el hecho de tener la posibilidad de hacer tú tu propio catálogo y ser tú tu propio publishing, label, manage, todo está la posibilidad de ir a firmar con un major está la posibilidad de trabajar con una distribuidora completamente, nada más y te armar tu propio equipo de trabajo tipo outsourcing está la posibilidad, o sea hay un abanico entonces la industria mutaría, quisiera pensar en esto de el poder de decisión por parte del artista por primera vez un poquito a comparación de lo que se ha visto en la industria históricamente Sí, yo
1: más que que la, la tal, tal vez como que las independientes estén sobre las majors veo que en un momento y ya se está viendo es que y era lo que estaban diciendo las distribuidoras eh, todo el trabajo o los servicios que puedan llegar a tener los artistas va a ser muy modular entonces para ese lanzamiento nos vamos con esta distribuidora si el caso nos asociamos con esta otra disquera para el tipo de promoción nos asociamos con esta agencia de influencers y con esta de touring entonces, que se vuelva cada vez más modular la cosa. Un, un frankenstein bien hijo de puta. Exacto, bueno. exacto. De hecho, yo, yo no sé qué pasó en esa idea, pero creo que la quemaron las, las grandes corporaciones. Fue que en un momento la gente estaba hablando sobre un celular que iba a ser modular. Entonces, simplemente tú podías comprar, digamos, una cámara cada vez más hijo de puta o con una, con una RAM tal y así. O sea, y donde tú querías, dependiendo de tu trabajo, de lo que tú a lo que te dedicas, podías armar tu celular muy hacia ti. Entonces, nunca tenías que volver a comprar un nuevo celular, sino que nueva, nuevas, nuevas partes. Entonces, era, era una idea bien, bien cerda. Bien no sé qué que, habrá pasado con está. eso, güey. No sé qué <risas> habrá Seguro pasó un lobby bien, hijo de puta, y la quemaron así con toda porque no era negocio para nadie, güey. Cual Frankenstein,
0: güey. Pues, exacto. Igual yo
1: creo acá. Entonces, eh, de hecho, a mí me parece interesante la idea de que, retomando un poco lo que decía yo en un momento la, la, la descentralización de, de las disqueras, en un momento, imagínate que ya para hacer un lanzamiento simplemente te asocies yo qué sé, con Ibai. Dice marica, lanzamiento acá eh, por tu canal Sí, entonces ya con eso llegas a millones de personas A tu nicho, porque conoces tu nicho Y entonces yo creo que dependiendo ya también del lanzamiento listo Si nos vamos a ir por, para la gente joven Yo creo que nos vamos a ir por este tipo de canales Con este tipo de influencers y, y así Entonces yo creo que se va a volver muy modular Y si tanto disqueras como indies No se, pare, no, 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 no se ponen atentos el equipo de management y el artista va a decir como lo vamos a resolver por nosotros solos, porque hay un montón de otras eh, empresas y agencias que también sí. quieren hacer las cosas sencillas para la, los artistas, porque están entendiendo eh, lo complicado que puede llegar a ser eh, firmar con un artista, digamos, todas las condiciones que pueden llegar a pedir. Entonces ellos quieren facilitar y empoderar, que es la, en este momento como la cosa que está trending a, la, a los artistas. Ahora, eso invita más también a los, a, a los artistas Hoy en día, y espero que con toda la cuestión que está pasando de los catálogos, con previamente catálogos, vean la, la importancia que, es, que, que tiene el catálogo. De, o sea, de hacer música bien, hijueputa, para que en unos años tenga un valor. No para venderlo, sino para saberlo monetizar. Sí, porque probablemente más adelante va, va a haber otras formas de monetización importantes ante eso. Entonces yo creo que eso hace que los eh, artistas con más veras mantengan esa independencia. O sea, si voy a, voy a hacer música, si bien, o sea, que impacte a la gente, que mueva a la gente, que mueva a cultura, quiero tener un catálogo que en un momento me va a dar a mí un poder de negociación. Sí, entonces es, es lo que yo veo, que digamos se va a volver la cuestión aún más, aún más modular
2: la industria va a terminar siendo un, un señor papa de Toy Story. Y dices, Con los ojos furiosos. ¿no? Sí. De nariz el zapato. ¿no? se sí, management tienes un changuito ahí adentro. Del... A ver, un poco como para, para cerrar, como para, para dar la conclusión ¿no? y despedir un poco el capítulo. Si pudieras mencionar solamente tres o sea, tres factores, ¿no? ¿Cuáles son los elementos en común que reúnen las disqueras independientes más exitosas del mundo? Las que les pelean, sí, de uno a uno a los medio labels en todos los chats. que yo creo que hay... Unas tienen un gusto
1: exquisito por el arte, pero de una manera holística. Sí, o sea, tanto en lo visual como lo, como lo auditivo, como lo que representa, o sea, en todo. O sea... Eso tienen, mira, toda la gama de, de ah, se me olvidó cómo se llaman, Rough Trade, eh, 4AD, eh, Excel, eh, bueno, ellos tienen un nombre que se me olvidó ahorita, se me escapó, o sea, tienen un gusto muy particular por el arte, ¿sí? Y tanto también como en la gente, como con la gente que se asocian y cómo expresan el arte a mí sí me parece que es espectacular, o sea, y llama mucho la atención. Entonces se vuelven puntos de referencia para arte en general.
0: Este, yo creo que visión, o sea, las, las indies que tienen una visión, que, que saben qué tipo de artistas quieren firmar y hacia dónde quieren llevar a estos artistas, es como, o sea, un, o sea es un must hub, si, si quieres tener éxito como indie, ¿no? O sea, el hecho de... A apostarle a alguna cosa y después hacer cultura y saber explotarlo y después saber capitalizarlo y después de ahí ir abriendo puertas es el caminito un poquito que debe seguir el indie porque si no si, si firmas a cualquier cabrón pues, pues, pues híjole va a estar muy difícil ¿no? y no tienes una visión muy clara hacia dónde quieres ir te vas a nortear literal y no vas a saber dónde estás y la brújula te va a llevar a un lado que puf, que ojalá tengas suerte y no y no valga madre y todo
1: otra que yo también creo que es la, una conexión muy fuerte con la audiencia, o por lo menos localmente, ¿sí? Que de alguna u otra manera lo terminan como encontrando, por ejemplo, por así decirlo, cojo firma Luis, Luis vibra con X cantidad de gente, con este tipo de gente, y de alguna u otra manera, listo, eso nos empieza a servir y empiezo a encontrar gente muy parecida que está, yo que sé, en México y que está en Perú y que está en, en otros lados, y de la misma manera adaptándolo empiezo a encontrar ese tipo de cosas porque ya conozco mi audiencia desde acá entonces hay una, hay una conexión entre, entre... porque a veces, incluso, la gente está siguiendo, bueno, no sé qué tanto porque uno es bien ñoño, pero hay, hay gente que sigue a la disquera entonces cualquier cosa que ellos saquen de una, o sea escuchémoslo ¿sí? entonces eh, yo creo que es eso o sea, una conexión muy fuerte con la audiencia tanto en, en lo que quieren como en anticipar un poquito lo que, lo que les pueda no llegar a gustar eh, y, y, y hacer esa conexión con el arte entonces todo se vuelve como un, 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 un círculo de sinergias que, que la gente termina apreciando e incluso la misma gente también termina en un momento aportando a lo que está haciendo la disquera vamos así como ping pong güey <risa> este,
0: yo, 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 yo creo igual otra es el equipo de trabajo de, de, la, de la disquera al final que es, much, es gente que o sea tiene muchas veces arte experiencia en ya trabajar en todos los pinches majors distribución un chingo de roles que después dicen ya la verga voy a abrir yo mi propio pedo y lo abren mm. y empiezan a, a, a tener gente trabajando y lo chido de la indie es que todos están como, como dice Jorge compaginados entre sí con el, y repito con la misma visión y vemos ejemplos como Cooking Vinyl, ¿no? apostándole a un sonido de Mena super cañón y apostando por la Palestina Music Export. O sea que o sea, es un mercado un poquito hasta cierto punto desatendido hoy en día por el mainstream y completamente desatendido. Exacto. Y, es, y el equipo de trabajo detrás de ellos, o sea, todos ellos están como o sea, reme y reme y reme y dándole, 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 dándole. Y, y porque, porque es mucho más palpable. El que tu trabajo se ve reflejado en, en los resultados finales de cada lanzamiento, de cada artista, de cada proyecto, cada canción, a comparación de un major que a veces es como, o sea, termina siendo un número más en todo el universo que abarca trabajar en, o estar involucrado en un major label. Sin desmeditarlo, obviamente, pero igual un poco ese sentido de pertenecer a algo, trabajar en equipo y la experiencia y la facilidad y la creatividad que te permite el hecho de estar en un indie label con gente pues súper creativa igual. Y súper así como o sea, chingona al final de cuentas. Es
1: también yo creo, que otra... Sí, tentecita. se generan cosas interesantes. Incluso terminan haciendo cosas que para ellos mismos terminan teniendo sentido. Por ejemplo, hay una... Ahorita que mencionabas, hay una, hay una disquera que, que se llama Touching Base. Que es de Londres. Entonces empezó como manes, eh, un grupo de gente haciendo fiestas. Pero como de electrónica bien bacana pero luego terminaron evolucionando a hacer una disquera, sacando ciertos artistas y luego terminaron haciendo como un tipo de colectivo y cada vez que hacen un lanzamiento de touch Base, lo que hacen es varios le, como DJs que han tocado en, en Londres con ellos, terminan haciendo canciones para hacer un álbum en general que se va a llamar touch Base. Entonces en, en ese momento digamos acabaron de sacar su último, su último lanzamiento y es, es eso. Entonces... Tienen esa conexión con la gente. Cada vez que van a sacar algo, tienen un montón de gente que la va a terminar escuchando. Entonces, ese tipo de cosas que termina llamando la atención que, que yo creo que hace muy diferente a, a lo que una disquera no tiene. Y es algo muy atractivo para la disquera y es por eso que han sucedido un montón de adquisiciones durante mucho, mucho tiempo. Y, 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 otro, y otro ejemplo súper eh, cercano que yo tengo igual son
0: esos chavos en Barcelona con todo el movimiento de la música afro que se llama, empezaron como un club donde estaban trayendo DJs afros, af africanos, toda esta movida. El Voodoo Club. Y después empezaron a hacer demasiada escena en Barcelona. Demasiada escena. Sold outs en, los, en el venue todo el tiempo, fiestas, DJs cada vez de un calibre mucho más alto. Y platicando con ellos me decían que para ellos hacía mucho sentido abrir la agencia de management. Porque ya estaban teniendo muchos artistas que pues estaban teniendo una puerta a un mercado internacional porque Barcelona es creo que la ciudad más internacional de España en el corazón de la ciudad en un país europeo occidental que dijeron bueno vamos a empezar a hacerlo y empezaron a firmar gente después poquito a poquito se fue dando como un efecto dominó colaboración con Boiler Room para presentar a sus artistas entonces creciendo este aspecto ¿no? es un poquito como un ejemplo súper palpable que se tiene de, de cómo el hecho de, la, de que la gente comparte una misión, una pasión Suma y suma harto
1: uh -huh, conforme vamos todos uh -huh, a Exacto, terminan amplificando grado. lo que ya están haciendo bien con cualquier otro tipo de asociaciones que hagan. Sí, 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 completamente.
2: Ya dijimos 2, 3, 4, 5. Sí, ya hicimos como 7, ¿no? Como 5, creo. <risa> <risa> bueno, yo en lo personal, creo que definitivamente estamos en, en una época, ¿no? Eh, como lo veíamos en el capítulo anterior, donde sí hay muchos más felices, pero como decía Ted aquellos felices no necesariamente tienen un impacto cultural efectivo, ¿no? Y creo que quienes terminan haciendo, quienes terminan logrando, ¿no? Aquel impacto, en la gran mayoría de los casos, vienen de, vienen de empresas independientes, son artistas que ni siquiera están firmados, ¿no? Y Shep Gordo mencionaba de que había tres formas de generar una revolución, de generar un impacto cultural, que se logra a través de la violencia, a través del sexo y a través de la rebelión. Y son pocas las figuras que vemos en, en los Mayors que tienen ese factor, ¿no? O sea, yo me no puedo pensar tal vez en, en Rosalía, en el Malamente, y tiene esos tres factores y mucha gente puede disputar que, si bien es cierto, artísticamente es una joya ese disco, tal vez tiene cosas que, digamos, que uno no esperaría en un artista mainstream, ¿no? En esa época no no salían no en una artista mainstream, pero que definitivamente marcan o pues, dejan una pauta ¿no? sobre la cual se construye un proyecto mucho más sólido. Y con ese pensamiento que era despedir el capítulo, en verdad, muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir en todas nuestras plataformas. Esperamos estar ustedes muy pronto sobre lo que sobre el capítulo y, bueno, seguir sirviendo de la mejor forma. Chao, muchachos.
1: Disfruten más cositas.